0: Muy bien, mis hermanos, vamos a iniciar entonces la lectura de la Palabra de Dios antes de, de comenzar. A ver si me están oyendo por... Bueno, sí, ok, ya. Ya me están oyendo. Eh, vamos a continuar esta mañana con nuestro estudio del libro de Dexo. Y recordemos que ya hemos visto, pues en el primer capítulo, cómo Dios multiplicó a su pueblo de una forma sobrenatural, de una familia de 70 personas que entraron a Egipto, ahora son un pueblo pues muy numeroso, al punto de que se han convertido ya en una amenaza para la nueva dinastía del faraón que ahora está gobernando Egipto. Él tiene temor de que estas personas eh, alíen con sus enemigos y pues hagan guerra contra ellos porque son mucho más numerosos que, que los egipcios. Así que Dios cumplió su promesa a Abraham de hacerles un pueblo como eh, muy numeroso como las estrellas del mar, eh, tan numeroso como la a la perdón la, la arena del mar o como las estrellas del cielo. Eh, esto es algo, una multiplicación sobrenatural increíble. Vimos que es el cumplimiento de las promesas de Dios ahora. Ahora a causa de los celos del de faraón que está de turno, eh, quien ya no quiere pues, seguir eh, siendo generoso con Israel como lo fue aquel faraón que conoció a José. Entonces él comienza a idear eh, estrategias y planes para mermar la población de Israel. La primera estrategia que él ideó fue colocar muchas cargas, eh, trabajos pesados, eh, una esclavitud forzosa a, hacia los hombres, de manera que cuando llegaran a sus casas muy cansados, pues no procrearan más y la población mermara. Eh, la estrategia del faraón no funciona. Eh, vimos cómo el Señor frustra sus planes y en lugar de que merme la población parece que nacen más hijos. Y esto es algo increíble. no Dios le da a estos oh, varones eh, que están siendo esclavizados por Faraón, les da una eh, energía sobrenatural, una, eh, una fuerza sobrenatural y bueno, aquí el Señor les bendice con más población. Así que Israel sigue creciendo a pesar del primer intento del Faraón por mermar la población. Luego el faraón tiene una, o, una idea eh, más terrible. No solamente esclaviza al pueblo ahora, sino que eh, comete eh, infanticidio. Así que ordena a un par de parteras judías, eh, eh, hebreas, que asesinen a todo bebé, a todo niño nacido que están haciendo antes de que la mamá lo reciba. Y la orden es que lo, lo asesinen. Y entonces... Eh, Vimos cómo estas parteras pues, se compadecen de, de, de su pueblo e incumplen la orden. Eh, seguramente eran las jefes de las parteras de, de Israel. Y bueno, ellas incumplen la orden del faraón y, y, y se enfrentan después a Faraón. Por supuesto, ellas dicen que las hijas de Israel son más fuertes que las egipcias y ellas, antes de que lleguen ellas a recibir a sus bebés, pues eh, ellas ya, ya, ya han parido. Así es que... Eh, el Señor bendice a las parteras a, a su casa a causa de pues, haber protegido al pueblo de Dios y aún les da ellas también eh, un pueblo, un hijos. Y bueno, el pueblo sigue creciendo y el, y, el, y el faraón no se puede salir con la suya. El faraón quiere suprimir al pueblo, quiere que el pueblo pues, a través de esas estrategias no siga creciendo y ahora pues con la, el asesinato de bebés, él quiere que solamente nazcan mujeres para que en un tiempo, pues solamente con mujeres en el pueblo de Israel, ellas puedan eh, tener, o sea, eh, tener eh, matrimonios mixtos y pues desaparezca el pueblo de Israel. Es así como eh, fracasa la estrategia y vemos cómo fracasa porque Dios es soberano. Dios ha prometido a Abraham traer una simiente de su descendencia, un salvador de su descendencia y Dios va a cumplir su propósito. Así que nadie puede frustrar los propósitos de Dios. El pueblo de Dios sigue siendo protegido por Dios y el pueblo se sigue multiplicando y Dios va a cumplir su promesa. Él va a traer un salvador por medio de la simiente de Abraham. Ahora su plan es, bueno, eh, más terrible todavía, ya ahora eh, ordena a todo Egipto que maten a los bebés nacidos en Israel, a los niños nacidos y los echen, los tiren al río Nilo. Es un plan macabro, por supuesto motivado por ese celo de poder. Él no quiere perder el poder. Él ve a Israel como una amenaza para él, no como una bendición. Así debió haberlo visto, ¿no? Y así es así como el mundo ve la iglesia, la ve como una maldición en lugar de una bendición. Cuando el Señor ha dicho a Abraham que en tu simiente, en ti y en tu simiente serán benditas las naciones, las familias de la tierra. Así que esa tierra es bendecida por la iglesia. Sin embargo, el mundo odia, la iglesia odia a Dios. Y así que vemos aquí a el, eh, el, el carácter del mundo en la vida de Faraón y la vida del pueblo de Egipto. Los niños comienzan a ser asesinados echados al río, usted puede imaginar esto, eh, es, realmente está siendo dirigido por el mismo Satanás. Recordemos que el príncipe de este mundo es Satanás y el corazón de las personas impías le obedecen a él, por supuesto, no de una forma intencional, como diciendo, bueno, existe Satanás y vamos a obedecerle, como si él le susurrara el oído, pero sí, ellos están eh, siendo eh, instrumentos de Satanás, aún sin quererlo, y aún el deseo de sus corazones eh, está inclinado hacia el, el mal. Así que Faraón y el pueblo de Egipto ahora son la simiente de la serpiente que está queriendo destruir la simiente de la mujer. Y vemos aquí la guerra de estas dos simientes que el Señor eh, anticipa y profetiza en Génesis 3.15. Como la simiente de la serpiente tendrá guerra con la simiente de la mujer, pero eventualmente la simiente de la serpiente siempre la mera polvo estará humillada hasta ser aplastada en la cabeza, mientras la simiente de la mujer recibe una herida en el calcañal. Aquí está Jesús, entonces de una forma eh, gloriosa, eh, presentado, eh, el evangelio presentado eh, por primera vez en Génesis. Y así entonces estamos viendo el desarrollo de la, del plan de redención de Dios y, y cómo el Señor está realmente cumpliendo sus propósitos de traer una simiente y cómo la simiente de la serpiente está interponiéndose en el camino, queriendo estropear el propósito de Dios. Pero vemos que simplemente esta serpiente no hace sino comer, lamer el polvo de la tierra. Siempre está humillada. Eh, nunca se levanta más allá del polvo. Realmente siempre eh, estás fracasando en su intento de frustrar los planes de Dios. Y es lo que hemos visto hasta ahora, es lo que seguiremos viendo hoy. Vamos hoy a continuar entonces con, con esta historia. Vamos a ver cómo en el contexto del asesinato de bebés, eh, el faraón ordena tirarlos al río. Es aquí donde vemos cómo Dios está dirigiendo el curso de la historia, cómo está moviendo los hilos de la historia de una forma providencial y gloriosa eh, para levantar un salvador temporal para su pueblo en medio de la, de la cruel persecución que, que, esa, que Satanás y que el faraón están vibrando. Y bueno, vemos aquí cómo Dios levanta este salvador contra todo pronóstico. Vemos cómo el plan de Dios sigue su curso, cómo la redención prometida por Dios ahora va a tomar forma. Dios va a hacerle conocer al pueblo, a su pueblo, a la iglesia, que ellos pueden seguir confiando en las promesas de su pacto, porque Dios está en control, Él está dirigiéndolo todo, está orando en favor de su pueblo hasta consumar su plan de salvación. Así que vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y vamos a leer la palabra de Dios juntos. En Éxodo capítulo 2, eh, bueno, 1, versículo 22 al 2, 10. Señor, damos muchas gracias por tu palabra. Queremos implorar que nos hables a través de ella, y nos animes en este día a considerar tu, al considerar tu providencia, a confiar en ti, en tu bondad, en tu soberanía, Señor. Aún en estos tiempos difíciles que estamos viviendo y enfrentando, rogamos para que en tu misericordia podamos seguir confiando en tu soberana eh, voluntad, Señor, y, y en tu providencia. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo. Echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses, pero no pudiendo ocultarlo más. <coughs> más tiempo tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño, y le puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, eh, recuerden cerrar sus micrófonos, por favor, mis hermanos. Y dice que... Eh, bueno. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, Ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual la hija de Faraón dijo, Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del Faraón, la cual lo prohijó o lo adoptó y le puso por nombre Moisés diciendo, porque de las aguas lo he sacado, lo saqué. Esto es palabra de nuestro santo Dios, mis hermanos. Qué historia tan increíble. Nuestra historia comienza aquí con este intento del faraón de destruir al pueblo de Dios. Así que. La, el, el propósito es que eh, asesinando a estos bebés hebreos, hombrecitos, pues no se multiplique más el pueblo de Israel, se pueda mezclar y desaparezca esa simiente. Noten aquí entonces eh, el propósito macabro que está detrás de esto. Es Satanás actuando a través del faraón y el pueblo de Egipto. El pueblo de Egipto está entonces obedeciendo la voz del faraón, desobedecer la orden del faraón, Era Mejor dicho, eh, algo que costaba la pena de muerte. Entonces usted puede imaginar el momento más oscuro que vivió Israel en, en su tiempo. Eh, todo, todo niño que nacía eh, inmediatamente era echado al río Nilo y ahogado. Muchos niños seguramente murieron en este proceso, en este momento oscuro. Y así entonces el faraón estaba garantizando la desaparición de la cultura hebrea. Y por supuesto, detrás de este intento es que Satanás quiere realmente frustrar los planes de Dios de traer a través de la simiente de Abraham, a través de los judíos, un salvador para el mundo. Así que la simiente de Abraham, según el faraón, debe morir. ¿Triunfa faraón? Por supuesto que no. Este plan de faraón es muy macabro, sí pero no va a triunfar, él no va a prevalecer. Eh, aunque él lleva a cabo su plan, aunque muchos niños mueren, Dios está interviniendo en esta gloriosa historia. Esto es otro eh, infanticidio, pero también es un genocidio. Él quiere acabar con un pueblo. Este es la, el propósito de Faraón. Y este genocidio de Faraón, de hecho, ha sido imitado por muchos en nuestro tiempo. Mm, está, por ejemplo, los planes de... Eh, el gobierno chino de, con el único hijo, ¿verdad? Y, 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 la, y la legalización del aborto en muchos países aún en el nuestro. Intentos eh, genocidas por acabar la población. Eh, y, y, y muchos de ellos con ideas eh, paganas, como que somos el problema del calentamiento global y entonces hay que tener solamente un hijo, etc. ¿no? Y realmente esas son ideas paganas. El, el creyente tiene hijos por fe, ¿verdad? Y, y sabemos que podemos quedar hijos por fe como lo hicieron este matrimonio levita. Así que esto aún ocurre en nuestro tiempo. A uno le parece algo descabellado, pero lo que ocurre hoy es está matando cuántos bebés. Creo que el, el, el cálculo en Colombia es mucho más que el COVID. Ay, mueren más bebés eh, al año que lo que ha matado el COVID. La cuenta sobrepasa en gran medida las personas que mueren por esta enfermedad. Y es curioso, ¿no? Entonces, eh, los bebés en esta nación están siendo asesinados eh, a causa de estas ideas paganas. Eh, la razón, ¿verdad? Es que, bueno, la gente no, no quiere tener bebés. Piensan que son un estorbo, otros por el, el sobrecalentamiento global y piensan en estas cosas paganas. Pero realmente es lo que está ocurriendo hoy. Eh, los médicos antes, de hecho, al igual que el faraón, comenzó con una idea suya, propia, y luego él, él ordenó a todo el país que hiciera lo mismo con los hijos hebreos y comenzó este infanticidio, este genocidio en masa, de una manera vulgar, descarada, horrible. Y es lo que hoy ha sucedido también, ¿verdad? Todo ocurrió. El, el aborto comenzó siendo algo eh, ilegal en nuestro país, ahora es algo normal. De hecho, ya está legalizado en los casos de, de malformación. Entonces, si, si ves que el niño sale mal en la ecografía y tal, entonces hay que matarlo. Si ves que la señora pues, pues fue violada o algo así, o, 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 o un, un tipo fue abusivo con ella, entonces hay que matar el bebé como si el bebé tuviera la culpa. Entonces, eh, ahora ya se legalizó verdad el asesinato de niños. Eh, la palabra aborto suena... de. de de una forma muy um, o sea como más elegante pero realmente es asesinato esto es un asesinato y el día de hoy pues en nuestro país eh, ya no es delito hacerlo si un niño nace con defecticos o algo así eh, esto es algo terrible verdad lo, lo mismo vemos con la eutanasia que también ha sido legalizada en nuestro país como la gente ya reclama el derecho a, a la muerte así que vivimos en una cultura de la muerte como estaba viviendo Israel en el tiempo de Egipto y al igual que Israel, hermanos, nosotros hoy también necesitamos que Dios eh, actúe y sea también el Salvador nuestro y de nuestra casa. Al igual que esta familia de Leví, necesitamos poner nuestra confianza en Dios. Ahora ustedes pueden entender entonces, ya que vivimos en una cultura de muerte, eh, cómo estaban de asustados eh, eh, los judíos y esta familia verdad, de Moisés. Eh, realmente... Eh, a veces pensamos, bueno, traer niños al mundo, en un mundo como en el que vivimos es terrible, ¿verdad? Sin embargo, ellos seguían teniendo bebés en fe, sabiendo que Dios había prometido guardarlos y, y tener un pueblo para sí. Así que no tenemos que asustarnos en tener familia en estos tiempos. Eh, realmente tenemos que desafiar todo, todo pensamiento pagano de nuestro tiempo y y realmente tener hijos y, 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 bueno, cuánto no hubiéramos querido tener mucho más hijos. Pero el Señor realmente, en su misericordia, eh, nosotros oramos por hijos y Él nos da los que, los que Él quiere que tengamos. Y es la confianza nuestra que podamos confiar en las promesas que Dios ha hecho ahora. Así que seguramente... Muchas de estas familias judías estaban muy aterrados por la situación que estaban viviendo en esta cultura de muerte. Y ustedes pueden entenderlos. Eh, ¿Cuántos niños debieron morir? No lo sabemos, pero seguramente fueron muchos. Eh, todos estaban comprometidos con la orden del faraón. Así que estas medidas eh, desesperadas de la familia pues no se hicieron esperar. Ellos estaban pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, aquí hay entonces una familia de Leví eh, dos personas que se casaron de la misma tribu y concibieron, dice aquí la palabra de Dios, y dieron a luz un niño. Ahora, esta familia de Leví toma, eh, un, hace un plan, ¿verdad?, que eventualmente va a ser frustrado por, por Dios. Pero... Eh, pudo no haber funcionado, ¿verdad? Esta familia realmente está confiando en el Señor porque muchos mu niños vecinos de ellos están muriendo a causa de la orden del faraón. Así que en el momento más oscuro de la historia de Israel, cuando el mal estaba eh, desenfrenado en este tiempo, el faraón parecía que estuviera triunfando, las familias estaban aterradas con lo que estaba ocurriendo. Pues vemos aquí a Dios realmente moviendo eh, los hilos de la historia para preservar a su pueblo y para llevar a cabo su promesa de traer un salvador a través de la familia de Abraham. Así que vemos, vamos a ver aquí cómo Dios está en esta historia levantando un salvador de la manera más improbable a los ojos de, de nosotros, ¿verdad? Eh, para redimir al pueblo de Israel de Egipto. Y una vez más, vemos cómo, vamos a ver cómo los intentos de Satanás Realmente son frustrados eh, y la obra de Dios, vamos a ver cómo se está abriendo paso contra toda probabilidad posible. Así que mientras que Israel estaba a punto de ser exterminada con la muerte de sus niños, vemos cómo el plan de Dios eh, fue salvar, de hecho, a uno de estos niños y que fueron tirados al Nilo de acuerdo a la orden del faraón para preservar a su pueblo. Vamos a ver entonces cómo Dios levanta un salvador para su pueblo. Este es el título del sermón esta mañana y no tengo ningún punto. Este va a ser el punto también. Dios levanta un salvador para su pueblo. Eh, Dios en su santa providencia, vamos a ver cómo Él obra aquí en medio de las oscuras circunstancias que rodearon el nacimiento de este niño para guardarlo, para equiparlo, y para levantarlo como un libertador para Israel. Es lo que vamos a ver aquí en este texto. Vamos a ver pues cómo, cómo Dios obra en medio de estas circunstancias oscuras en favor de su pueblo. Y así, y así lo sigue haciendo Dios. Él es el mismo Dios. La diferencia que tenemos con ellos es que no estamos tal vez viviendo las mismas circunstancias con un faraón. Pero vivimos momentos oscuros. Es difícil traer niños al mundo en ese tiempo. Sin embargo, podemos vivir por fe, como cantábamos ahora. Porque Dios está obrando en medio de las circunstancias e en favor nuestro. Hermanos, esta es nuestra confianza. Así que podemos tener familias, ¿verdad? Y, y tener hijos en medio de este mundo, sabiendo que Dios está actuando en favor nuestro en medio de estas circunstancias. Sin duda alguna, como notaron en la lectura, el protagonista de esta historia es Dios. Si notaron bien, Moisés, quien está escribiendo este, este capítulo del, del libro de Éxodo y, y escribe de Éxodo, en Moisés no está hablando de personas aquí, no nombra a nadie. Dice, un varón de la familia de Leví tomó por mujer a una hija de Leví, no nombra a nadie. Dice, concibieron y dieronles un hijo, después habla de la hija del faraón, después habla de la hermana del bebé y, y bueno aquí no hay nombres no hay personajes principales porque el personaje principal es dios quien libera a este niño que es sacado de las aguas llamado moisés el único nombre aquí es moisés el que fue sacado de las aguas eh, el Señor, hermanos, está en control. Está proveyendo para su pueblo un salvador. Dios es el salvador de esta historia. Por eso no hay nombres. Moisés quiere mantener la atención en Dios. Dios está detrás de esta historia. Ahora, aunque no hay nombres, sí podemos identificar quién es esta familia, porque más adelante en la historia se nombran sus eh, nombres. En Éxodo 6, versículo 20, dice, Y Amram tomó por mujer a Jocabet, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Vemos aquí entonces que Moisés tenía un hermano llamado Aarón. Más adelante, en Números 3, eh, versículo 50, también eh, ve vemos esto. Pero esta es la familia de la que estamos hablando. Okay, la familia de dos personas que existieron en Israel, hijos de Levi Amram y Jocabet. Amram y Jocabet ya se habían casado, se casaron en un tiempo de paz. Habían tenido su primer hijo, a su primogénito Aarón. Luego tuvieron a María, a, a la hermana de Moisés. Eh, recuerden que María es la que está allí, ¿verdad? Eh, asistiendo a sus papás en su intento de meter al niño al río y está viendo de lejos qué pasa con el bebé. Así que aquí tenemos a Amram, a Jocabet, a María en la historia, envueltos en esta historia especialmente a Jocabet, su mamá, eh, y vemos entonces que ellos son los, eh, los personajes de los que habla aquí Moisés. Ambos eran de la familia de Levi, es decir, eh, Levi era abuelo de Moisés, a causa de que era uno de los eh, su padre era uno de los hijos de él, y Jocabet era tía, así que eh, él, él también Levi era bisabuelo de Moisés al mismo tiempo o sea Moisés era el abuelo y el bisabuelo de Moisés así que Moisés era por los dos lados un levita y bueno recordemos que la tribu de Leví fue apartada por Dios para el trabajo del tabernáculo y también fueron apartados por Dios como sustitutos de los primogénitos de Israel es lo que tenemos en números 3 del 40 al 51 dice la palabra de Dios que Jehová dijo a Moisés cuenta a todos los primogénitos varones de los hijos de Israel eh, de un mes para arriba y cuéntalos por nombres y tomarás a los hijos levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Así que Dios demanda la vida de los primogénitos de, de Israel. Recuerden como eh, el, en Egipto todos los primogénitos mueren, los hijos de Israel no mueren. Así que un cordero es sacrificado por los primogénitos de Israel y ahora Dios consagra a una tribu a cambio de los primogénitos de Israel para su servicio. Y son los levitas los consagrados para el servicio de Israel. Así que cada vez que nacía un judío, un levita lo representaba a él delante de Dios. Era la tribu sacerdotal de Israel. También eran, y, y particularmente la familia de Moisés, fueron designados por Dios en Sinaí para llevar las cosas santas del tabernáculo de reunión sobre sus hombros. Eso está en número 7. 9 eh, dice la palabra de dios pero a los hijos de coad no les dio porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario esta era la familia de moisés tenían esta honra de llevar sobre sus hombros eh, aquel lugar donde dios venía a, y se si aparecía israel el, el trono de dios en medio de su pueblo el arca del pacto y los utensilios de, del campamento de dios Así que ellos cargaron el arca del pacto sobre sus hombros. Esta era una responsabilidad solemne y gloriosa. Así que, hermanos, este dato es importante porque debió de ser de mucho valor para los lectores que estaban eh, leyendo eh, el libro de Éxodo. Ellos podían apreciar que Moisés estaba siendo aquí apartado por Dios, guardado por Dios para el servicio de Dios de una manera providencial. Dios está en medio del nacimiento de este varón. Y Dios va a levantar a este varón para su gloria. Y de hecho Moisés mismo se, se describe a él mismo como alguien débil que no quería. Vamos a verlo después. Pero el punto aquí es que Dios de manera providencia lo está apartando, lo va a equipar, lo va a formar para su gloria, para su servicio, para el servicio del tabernáculo. Qué increíble, ¿verdad? Así que tenemos aquí, sabemos que Moisés también, como les dije, tenía una hermana, María. Eh, Éxodo 2.4 está allí y Éxodo 7.10 está el nombre. María y Aarón. Así que Aram y Jocabet se casaron eh, en tiempos de paz, ahora en medio de esta oscura eh, providencia, ellos tienen su tercer hijo en ese tiempo de persecución horrible. Cuando ven que este bebé nace, noten qué hacen ellos. Así que una familia de Leví fue y tomó por mujer a la hija de Leví, la que concibió y dio a los un hijo. ¿Qué hicieron? ¿Lo mataron? No. ¿Dejaron que lo mataran? No. ¿Qué hicieron? Lo escondieron. Dice, viendo que era hermoso. Esto es importante. Dice, le tuvo escondido tres meses. La razón por la cual ellos esconden al bebé tres meses es porque le ven hermoso. Ellos vieron que era hermoso. La palabra aquí se usa también en Génesis 1.4, la palabra hermoso. Y dijo Dios, dijo Dios que sea la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios las tinieblas de la luz. La palabra aquí que usa Moisés para hablar de él como alguien bueno, es, eh, es o hermoso, es bueno. sé que dio, vio Dios que era bueno. Ahora, no podemos suponer que a, a Moisés está hablando de sí mismo como alguien muy hermoso, de apariencia. Él está escribiendo de él mismo, de hecho. Y, y no podemos suponer que él está hablando aquí de su hermosura, de su aspecto físico. Eh, o tampoco podemos suponer que él está hablando de su moralidad, por supuesto. No es alguien bueno en cuanto a su capacidad moral, que se porta bien todo el tiempo y que es un hombre perfecto. De hecho, él, él pecó muchas veces y... Y a causa de su pecado, de su rebeldía también contra Dios, no, no ve la tierra prometida. Eh, y Dios lo, lo disciplina, ¿verdad? Porque no es alguien bueno moralmente. En un sentido, él también necesita un salvador y alguien que le justifique. Así que no es alguien hermoso, no hay alguien bueno en su aspecto moral. Pero creo aquí que Moisés está conectando eh, la redención de Israel y su nacimiento con la obra creadora de Dios. Y es lo que vamos a ver a partir de ahora. Eh, la redención de Israel, hermanos, según Moisés, debe ser vista como el anticipo de algo que Dios va a hacer bueno, de una nueva creación. Y, y recuerden cómo Dios eh, comienza la creación. Primero hay tinieblas y luego Dios separa la luz de las tinieblas. Y Dios dice, hágase la luz. Y Dios trae luz en medio de las tinieblas. Y es lo que Dios está haciendo aquí. Es como que a través del nacimiento de Moisés... Israel va a ver la luz en medio de esta providencia oscura, en medio de su esclavitud. Así que Moisés debe ser visto en esta historia como un instrumento que Dios va a usar para el inicio de esta nueva creación, de esto nuevo que Dios va a hacer. Dios está creando un nuevo pueblo. Dios está trayendo su reino a través de Israel y Dios va a hacer nuevas todas las cosas a través del pueblo de Israel, a través del pueblo de Dios. Y déjenme mostrarles por qué creo esto. Noten lo que Esteban dice en Hechos 7, capítulo 2, acerca de Moisés. Dice Esteban, él está contando aquí la historia de la redención hasta Cristo. Y él dice, varones, hermanos y padres, oigan, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Arán. Y luego dice... Eh, perdón, recuerden cerrar sus micrófonos porque no puedo escuchar. Okay. Y luego más adelante dice, eh, en el versículo 7, Dijo Dios a la nación a la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán eh, en este lugar. Y dio el pacto de la circuncisión al octavo día, pero bueno, más adelante, creo que me perdí. Hechos 7... Versículo, cuando llega Abraham, creo que es versículo 17. Bueno, me perdí, me perdí con, con el texto. Muy bien, aquí ya lo encontré. El versículo 19, este rey usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y noten lo que dice él, cómo él interpreta la palabra bueno y Moisés fue agradable a Dios. Y fue criado tres meses en casa de su padre. ¿Por qué fue criado tres meses en casa de su padre? ¿Cómo interpreta Esteban la palabra bueno? ¿Qué vieron sus padres en él? Que era un hijo agradable a Dios. Vio Dios que era bueno, que era agradable a sus ojos. Así que Dios ve a, a Moisés y dice, este niño es agradable. Y los padres por eso le ocultan tres meses. Los padres no quieren exponer a su hijo a la muerte. Ellos lo esconden por la fe, sabiendo que este niño tenía un destino divino, que Dios le usaría como un instrumento en sus manos para hacer nuevas todas las cosas en la casa de Israel. Por tanto, los padres de Moisés eran padres creyentes que confiaron que Dios guardaría a su hijo y vieron no sabemos por qué, tal vez tenían un sentir en su corazón por la providencia de Dios. Ellos estaban reconociendo que, ese, que Dios tenía algo con ese hijo, que no moriría como los demás hijos que estaban muriendo a su alrededor. Hebreos 11:23 23 nos dice algo sobre la fe de los padres de Moisés. Dice el versículo 23 que por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres tres meses, por la fe. O sea, que los padres de Moisés actuaron por la fe y escondieron a este niño tres meses. ¿Y por qué lo escondieron? Porque le vieron como un niño hermoso, es decir, agradable a Dios. Un niño en, a, a quien Dios estaba viendo como un instrumento suyo para traer bendición a Israel. Así que ellos no temieron al decreto del rey y lo escondieron. Esta familia actuó por la fe, esta familia temerosa de Dios rehusó obedecer al faraón y sabiendo que Dios tenía planes para su hijo, escondieron a su hijo. Por supuesto, los niños de tres meses comienzan a llorar mucho más, no se calman a veces ni con el pecho y obviamente están eh, en un clima como esto, seguramente van a llorar más y bueno, eh, ellos no podían ocultarlo por mucho tiempo. El niño de tres meses llora más fuerte, ¿verdad? Y hace más escándalo. Entonces ellos estaban temiendo por la orden del rey de Egipto, aunque no temían al rey de Egipto. Ellos sabían y confiaban que Dios tenía un propósito para el niño. Ellos creyeron que su hijo no moriría como estaban muriendo los demás infantes hebreos, porque muchos estaban muriendo, ¿verdad? Eh, Dios entonces tuvo que haber puesto estas cosas en el corazón de ellos. Esta familia estaba viviendo por fe. Hermanos, esto es lo que, lo que hacemos nosotros en este tiempo. Eh, oramos por hijos, por la fe. Criamos a nuestros hijos por la fe. Es por la fe que tenemos hijos en este mundo en el que vivimos, que cada vez está siendo más terrible. Es por la fe que educamos a nuestros hijos en el temor del Señor y luego los enviamos al mundo por la fe. Vivimos por la fe, nunca movidos por el temor o el miedo paralizante. Hermanos, nosotros vivimos por fe, somos un pueblo de fe. Y entonces vemos ahora en historia, luego de tres meses no pudieron ocultarle, así que tomaron una medida desesperada por la fe. ¿Qué hicieron? Ellos no iban a tirar a su hijo al río como todo el mundo lo estaba haciendo para ahogarlo, así que ellos eh, sí lo tiraron al río obedeciendo en un sentido la orden del faraón creativamente. O sea, aquí, aquí lo tiramos, ¿verdad? En obediencia al decreto del faraón, pero es una forma de desobediencia civil creativa. Okay. porque están obedeciendo la orden, pero al mismo tiempo lo hacen asegurándose de que ese niño pues, no se ahogue pronto. Y se aseguran, de hecho, de que la, por causa de su hija que está allí viviendo, que aseguran que, que ese niño caiga en, en manos de alguien y, y obviamente ellos no saben qué va a pasar. Ellos hacen como eh, dice un proverbio, echa tu pan sobre las aguas y después de mucho tiempo lo, lo hallarás. En un sentido estaban dejando todo en manos de Dios. Sabían que Dios tenía un propósito con ese niño. Sabían que ese niño no moriría. Así que fueron muy creativos. Obedecen la orden del faraón. Tiran a su hijo al río. Pero lo hacen de una forma creativa. Y de una forma de asegurarse. Para que bueno, este niño no, no muera. Entonces ellos ¿qué hacen? Hacen una arquita una arquita pequeña de juncos, la hipermeabilizan con asfalto y brea para que navegue por el río Nilo y obviamente lo hacen como en una forma de, de, de caja de madera y la tiran por el río Nilo. Ellos no saben qué ocurriría. Todo está en manos de Dios. Ellos dejan a este niño en la providencia de Dios. Son medias desesperadas, ¿verdad? Es como... Eh, en, en nuestro tiempo y bueno muchas veces hay padres que no tienen un centavo saben que seguramente el papá va a morir no tienen con qué comer y una medida desesperada posiblemente sea dejar a, a un bebé como lo han hecho muchos en, en, en siglos pasados en tiempos de guerra lo dejan en un lugar donde saben que van a cuidar de él y se aseguran de que ese niño llore y alguien lo recoja en esa casa entonces allí lo dejan en el orfanato o en una iglesia donde sabe que van a cuidar de, de ese bebé y se aseguran de que alguien lo, lo tome. Esto lo han hecho personas, ¿verdad? Aún en, este, en nuestra época y, y dejan al niño allí. No quieren matarlo, no quieren eh, deshacerse de él, pero quieren dejarlo en manos de la providencia de Dios, asegurarse de que sea cuidado y alimentado porque ellos no pueden. Esto es lo que está haciendo esta familia. Es una medida desesperada, por supuesto, y, y tienen la fe o la certeza de que seguramente Dios eh, eh, va a ser va a ser propicio a, a, a su necesidad y va a cuidar de él. Ellos no saben qué pasa. Moisés, entonces, aquí en el, en el, en el, en el capítulo 2, cuando habla de la arquita que hacen con juncos, está usando las mismas palabras para la, el arca de Noé. Andrés Morales, por favor, cierra tu micrófono para que no interrumpa la transmisión. Eh, Génesis 7.1 dice la palabra de Dios Génesis 7 luego dijo Jehová Noé: entra tú y toda tu casa en el arca porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación aquí la palabra arquilla es la misma ¿verdad? Y luego Dios le ordena que calafetee o, o que la hipermeabilice con brea y con asfalto, de manera que no entre el agua. Entonces, para, eh, Moisés no está haciendo aquí eh, algo eh, casual. Realmente él está haciendo una conexión de su historia con la historia de Noé. Y, y vemos aquí cómo Dios está en la historia de Noé y en la historia de él. Está preserv preservando y va a preservar al pueblo en el tiempo de Noé lo preservó del diluvio universal por medio de este hombre Noé y de su familia que estaban aquí en esta arca en medio del diluvio. Indudablemente aquí está ocurriendo lo mismo. Dios está preservando y va a preservar a Israel de la furia de Faraón por medio de esta personita frágil que está navegando en medio del Nilo en esta pequeña arca. Aquí, hermanos, entonces, ¿quién es el protagonista en ambas historias? Dios. Dios es quien preserva su simiente, la simiente de la mujer, mediante estas dos personas, Noé y Moisés. Así que Dios está proveyendo un salvador para preservar a su pueblo, en el caso del diluvio de su ira y en el caso de la ira del faraón, en el caso de Moisés. Así que Dios está realmente preservando a su pueblo. Ahora, ¿las medidas de esta familia pueden fracasar? Por supuesto, pero Dios no fracasa en sus propósitos, hermanos. Ellos, por la fe, supieron que Dios tenía, como les dije, un diseño para su hijo y lo dejaron todo en sus manos. Y se aseguraron de que el niño permaneciera allí con vida, en la medida de las posibilidades, y Dios, de una manera gloriosa, verdase con esta familia mucho más de lo que ellos pueden imaginar. Noten esta historia, hermanos. ¿Se acuerdan que hay un versículo bíblico que dice que Dios responde a nuestras oraciones mucho más allá de lo que podemos esperar o imaginar? Esto fue lo que ocurrió con esta familia. Noten esto. Moisés está aquí en el río navegando por el Nilo, siendo un frágil bebé sepultado allí en esta eh, arquilla de madera. Y bueno, seguramente lo pusieron donde sería descubierto por alguien. Miriam, eh, María, su hermana estaba aquí observando a la distancia lo que iba a ocurrir con su hermanito. No lo, no lo perdía de vista. Está llena de expectativa. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Cómo Dios va a responder la oración de mis padres? Esta mujer está aquí, ¿verdad? Expectante. Seguramente tendría unos 12, 14 años. Eh, y, y está pensando en manos de quién va a parar mi hermanito. ¿Verdad? ¿Dios tendrá misericordia de él? Eh, si saben que es un hebreo, ¿será que lo matan? ¿Qué va a pasar? ¿Dios realmente está, está aquí, verdad, obrando? Eh, y bueno vamos a ver quién va a ser el temerario tal vez que va a desafiar el decreto de faraón y, y, y va a preservar la vida de mi hermanito entonces noten aquí cómo ocurre algo paradójico esta arca fue a parar en manos de una de las hijas de faraón vio el arca navegando y manda a su criada para tomarla y entonces ella abre esta arca y ve que hay un niño acá para su sorpresa y ve que este niño está llorando y qué sucede aquí para para eh, risa nuestra verdad como Dios obra esta señora hija del faraón del del tipo más cruel de, la, de esta historia esta niña tiene lástima de este bebé y sabiendo que era hebreo probablemente porque lo ve allí desnudo verdad y tiene la circuncisión y saben que bueno es lo Israel era conocido por esto y ella decide entonces sabiendo que era abreo cuidar de él y lo adopta como un hijo suyo. Es la, la palabra prohijar que se usa aquí. Lo prohija, lo adopta y desobedece la autoridad de su padre. Y esta es una desobediencia increíble, hermanos. No es algo poco, cosa Faraón tenía poder absoluto sobre la tierra de Egipto y todos los habitantes de Egipto tenían que saber que su palabra era la ley. ¿Verdad? Así que, desobedecer al faraón era exponerse al castigo más severo o quizás a la muerte y la hija del faraón no le importa esto así que si el, si el faraón en este momento hubiera sido Ramsés II que es probable eh, tal vez era el, el faraón de esta historia este faraón tenía por lo menos unos 100 hijos y entre estos 100 hijos tenía al menos 70 niñas. Así que esta era una de sus muchos, muchas niñas que tenía esta, este faraón. Así que esta hija adopta a este niño hebreo que salvaría eventualmente a los hijos de Israel que estaban bajo su yugo. Para entonces la hija de faraón sabía que habían suficientes nodrizas que habían perdido a sus hijos y que estaban dispuestas a amamantar a uno de, de su pueblo. Entonces ella escucha el consejo de la misma hermana de Moisés. La hermana de Moisés ve que su hermanito cae en manos de la hija del faraón. Y con astucia se acerca a ella y de una manera sabia le habla como interesándose en ella y no tanto en el niño. Eh, en la historia se ve como María está afanada por ayudar a esta egipcia a buscarle a este niño una nodriza. Eh, no está tan interesada, no muestra interés, mucho interés por el niño, sino en ella y se interesa en ella. Y dice: Yo quiero buscarte una nodriza para que amamante a tu hijo. Y está hablando de tú, de tú, de tú. Y, y esta es una forma sabia de actuar, ¿verdad? No muestra como la preocupación por el niño, sino por la mujer. Y entonces la mujer escucha su consejo y adivinan a quién llaman: A la mamá. Entonces, esta mujer. ¿Verdad? Eh, llama a la mamá y le va a pagar por hacer el trabajo que le encanta hacer a la mamá. Y aquí tenemos entonces el clímax de la historia. Cómo Dios provee un salvador y lo va a guardar y lo va a equipar. Noten esto, hermanos. Esto es increíble. El niño no solamente es salvado por Dios, sino que Dios garantiza que su vida será preservada al ser adoptado por una de las hijas de Faraón. Además, esta mujer le va a pagar a su mamá para que lo críe durante toda su infancia. Esto es algo increíble. De hecho, esto se convierte en un presagio de lo que va a ocurrir en Éxodo 12:36 Aquello que Dios ya ha dicho a Abraham, que Israel saldría de Egipto con gran riqueza. Y recordemos que ellos eran pobres, eran esclavos en la tierra de Goshen. Aquí ellos no tenían dónde caer muertos. Eran esclavos, estaban siendo sometidos con duras cargas por el faraón. Así que yo no tenía realmente cómo salir de, de Israel. y Iban a pasarla mal, ¿verdad? Sin embargo, Dios los enriquece despojando a los egipcios. Y esto es lo que tenemos aquí. Dios despoja a Faraón para sostener la familia del Salvador que le está levantando. Eso es algo increíble. Realmente es algo absurdo a los ojos humanos. Egipto, entonces con gran riqueza, envía a los judíos. Esto es en Éxodo 11.36, después lo, lo expondremos. Algo increíble dice es que Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto podían, y así los judíos despojaron a los egipcios. Aquí entonces la familia de Jocabed está despojando a esta egipcia de su dinero para el sostenimiento de ella, en un sentido. Es algo maravilloso, ¿verdad?, Así que Dios está asegurando para el Salvador que le está levantando tres cosas. La primera, su protección real. Dios está protegiendo a este niño, pero al mismo tiempo pone a la familia de su enemigo a proteger a este niño. Es increíble. Ahora, este niño tiene la tutela de Dios y la tutela de Faraón. Hermanos, es, es solamente se le ocurre a Dios. Así de paradójico es lo que ocurre en esta historia. Ahora, Dios también se asegura que este salvador suyo sea criado por sus padres. Noten que la hija del faraón le dice, ¿saben qué? Críelo, lo críelo, y cuando tenga suficiente edad me lo trae para yo educarlo pues, en las artes egipcias. Así que la mamá tiene tiempo suficiente para educar en la fe a su hijo. En sus primeros años, Moisés Escuchó las historias de Jehová, cómo Dios llamó a Abraham, la promesa que le dio a Adán, cómo Dios llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob. Él pasó su vida verdad, eh, eh, tomando identidad personal de los, del pueblo hebreo, del pueblo de Dios. Así que Moisés tuvo la oportunidad de estar vinculado con sus padres, de recibir instrucción bíblica. Pues no había Biblia, por supuesto, escrita, pero estaba la, la tradición oral. Dios ya había revelado su voluntad a su pueblo, de manera que ya había una tradición oral. Y Moisés fue criado en esta tradición oral. Él recibió instrucción de sus padres y Dios se aseguró de que Moisés recibiera esa instrucción. Que Moisés supiera que Dios tenía también un plan con él. Moisés estaba ahora inquietándose de cómo Dios lo ha salvado, de cómo Dios estaba proveyendo a sus papás para e instruirlo a él, cómo Dios realmente tiene un propósito con él. Ya Dios está inquietando el corazón de Moisés. Ahora, hermanos, Moisés, al parecer, creció consciente de estas cosas. Recordemos en Éxodo 2.11, más adelante lo expondremos, cómo él está eh, interesado en rescatar al pueblo de Dios de Israel. De, de Israel. A rescatarlo de los egipcios y de hecho mata a un egipcio y defiende el pueblo de Israel él entiende que Dios tiene un propósito con él aunque se apresura y, y obviamente él tiene que huir pero, pero él entiende estas cosas porque fue criado por su mamá es probable que haya estado allí en la casa de su mamá hasta los 7 o 12 años en, en ese lapso de tiempo que se destetaban los niños hebreos y luego entonces él es enviado a la universidad y es adoptado como parte de la corte de Faraón. Y él es educado en la corte egipcia. Hechos 7.22 nos dice Esteban, que Moisés fue enseñado en toda sabiduría de los egipcios. ¿Y cuál fue el resultado? Moisés se convirtió en un hombre poderoso en palabra y en obras. Era un hombre sabio. Dios lo está equipando, no solamente con la fe de sus padres no solamente Dios le, le dio a él sus promesas sino también Dios lo equipó de una manera eh, increíble y lo equipó para que fuera este hombre poderoso en palabra y en obra en este momento Egipto era el reino más grande de la tierra y tenía la educación más avanzada de su época reyes 40 30 hablando de la sabiduría de Salomón dice que la sabiduría de Salomón era mayor que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Así que los egipcios eran conocidos por tener la mejor escuela. Bueno, luego fue Salomón aquel sabio que sobrepasó la sabiduría de ellos, pero era la mejor escuela y Moisés fue entrenado en esta escuela, en lingüística, en matemáticas, en astronomía, arquitectura, música, medicina, derecho, el arte de la diplomacia. Moisés se convirtió en un diplomático. En otras palabras, él está siendo entrenado para derrocar al faraón justo en la casa del faraón. Es algo increíble. Es lo que Dios hace, hermano. Así que con ese tipo de antecedentes, no es de extrañar que él haya llegado a ser, de hecho, a causa de su nobleza, de ser un hombre noble, criado de la mejor universidad, él fue apreciado por los funcionarios de Egipto. En Éxodo 11:3. 3, se nos dice, Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto. A los ojos de los siervos del faraón y a los ojos del pueblo. O sea que realmente este hombre era un hombre diplomático. No era un campesino, ¿verdad? Solamente era un hombre realmente muy preparado respetable y se ganó el respeto del pueblo. Era un hombre poderoso en palabra y en obra. Dios tenía un propósito para este hombre al proveerle una educación como estas. Así que eh, cuando Dios quiere usar a alguien, también lo equipa. Sí. Hoy en día eh, muchas personas quieren eh, ser, eh, eh, como, no sé, eh, tener ten, ten una profesión o tener un llamado de parte de Dios y no. Y no, y no están conscientes realmente del precio que hay que pagar por esto. O sea, hay que prepararse, ¿verdad? Cuando realmente Dios llama a alguien, también lo está equipando para una vocación. Hay que prepararnos bien. Si como iglesia queremos realmente impactar el mundo para Cristo, ¿verdad? Y queremos tener pastores preparados. Bueno, los jóvenes tienen que prepararse teológicamente. Tienen que estudiar eh, teología y ser buenos exégetas. Así que eh, Dios va a usarnos en la medida de, la, de, de eh, en la medida de las capacidades que tenemos, pero mientras más capacidades tengamos y más de las desarrollemos para su gloria, pues más Dios nos va a usar para su gloria. Así que hay que prepararnos y los jóvenes que están escuchándome tienen que prepararse eh, y estudiar en buenas universidades. Dios tiene, verdad, para hacer luz y sal y debemos eh, equiparnos. Dios puede usarnos para cosas grandes, hermanos. Y debemos estar preparados para esto. Y hay que ayudar a nuestros hijos a entenderlo. T todas las, las cosas que Dios ha creado son para, para que nosotros las sometamos. verdad? A, y, y realmente como pueblo de Dios estamos llamados a esto. A vivir en este mundo de una forma sabia. Y prepararnos también para que cuando Dios abra puertas, pues eh, estemos en esas posiciones donde el Señor pueda realmente usarnos para su gloria y ser sabios y tener una conmovisión bíblica para hacerlo de una forma en que demos gloria a su nombre. Así que este es Moisés, mis hermanos. La hija del faraón, pues, puso a este niño, le puso a este niño por nombre Moisés. Eh, el propósito de ella es, y Moisés significa en, en, la, en la lengua egipcia, hijo de, es un nombre egipcio, hijo de. Eh, por supuesto, no era un hijo de Egipto, eh, era un hijo de Israel, y de esta forma la... la, la la madre estaba colocándola así sabiendo que era un hijo de Israel que ella había sacado de las aguas. Entonces, eh, así le puso por nombre, hijo de. Sin embargo, fonéticamente, es curioso, este nombre suena como una palabra hebrea que significa el que extrae o el que saca. Es increíble, ¿verdad? Porque esta mujer estaba diciendo algo mucho más de lo que ella pensó decir. Eh, así que Dios usa esta ironía, usa una palabra eh, egipcia que suena fonéticamente igual a lo que Moisés haría. Sacar de Egipto a su pueblo. Este niño sacaría a Israel de Egipto. Peter Enns comenta diciendo, irónicamente este niño, una vez condenado a muerte por el decreto de Faraón, se convertirá en el instrumento mismo de la destrucción de Faraón. Y en el medio por el cual todo Israel escapa, no solo del decreto del faraón, sino también del propio Egipto. Qué increíble, ¿no? El plan de faraón, hermanos, fue frustrado de nuevo. Tres planes y todos frustrados. Fracasa, fracasa. Cuando, cuando reflexionó sobre el triunfo de Dios, sobre la maldad del faraón, ¿qué pudo haber dicho Moisés? Bien pudo haber dicho lo mismo que dijo su abuelo José. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo, es, lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así debió ver Moisés su, su propia historia. Aunque él fue criado por la hija del faraón y él no tenía realmente, no estaba cómodo con llamarse eh, hijo de la hija del faraón. De hecho, la Escritura nos dice en Hebreos 11, del 24 al 25, por la fe Moisés, hecho ya grande, cuando él estaba en la corte del faraón en la universidad, él rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Y entonces qué escogió él después al defender al pueblo de Israel? Escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los derechos temporales del pecado. Así que Moisés realmente nunca se sintió orgulloso de ser el hijo de la hija del faraón. Este hombre realmente era un hombre de fe, que fue criado por sus padres en la piedad y sabía el propósito para el cual Dios le había llamado. De esta manera Dios está entonces preparando el camino para salvar a su pueblo por medio del nacimiento de este frágil bebé. Dios va a usar a este niño débil, frágil, vulnerable, para lograr su propósito soberano de rescatar a Israel de Egipto, la primera de las redenciones que Dios obra como anticipo de la gran redención que hará en Cristo. Primera de Corintios 1:27 nos dice que lo necio del mundo escoge a Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escoge a Dios para avergonzar a lo fuerte. Qué vergüenza para Faraón, que un niño va a frustrar todos sus planes. En su intento de acabar con el pueblo de Dios, este frágil niño, Va a ser el instrumento que Dios va a usar para destruir al, a su ejército y para sacar al pueblo de Israel de, de, de sus manos. Una vez más entonces vemos eh, repetida la hazaña de Dios en la historia redentiva. Usted puede leer en la Biblia una y otra vez lo mismo, hermanos. Dios usa lo débil, lo que no es, a los ojos de este mundo. Lo que es necio a los ojos de este mundo para avergonzar a los sabios. Siempre los enemigos de Dios salen humillados, con gente débil, una y otra vez. Dios rescata a su pueblo, de hecho, eh, y, y lo hace a través de la historia de la redención, a través del nacimiento de un frágil bebé, y me, que nace en medio de situaciones oscuras. Eso pasó con Sansón, pasó con Samuel, eh, pasó con David, y aún pasó con Jesús, el último y gran bebé. Frágil, bebé. Recordemos que al igual que Moisés, Jesús nació en medio de una gran persecución contra el pueblo de Dios. El gobernante de ambas historias querían acabar con los recién nacidos para evitar la llegada de un libertador. Recordemos esto. Eh, ambos redentores escapan de la muerte. Y de hecho, hermanos, no esta ironía. Lo, lo hacen siendo sostenidos por Dios en Egipto. Es lo que dice Mateo 2.13 acerca de Jesús. Como un ángel se le apareció a José en sueño y le dijo, levántate, toma el niño a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes busca al niño para matarlo. Dios guarda a su hijo en Egipto como guardó en Egipto a Moisés y lo preservó para ser el libertador de su pueblo. Hermanos, noten aquí que Dios establece en Moisés un patrón que se repite con varios bebés amenazados en la Biblia y que culmina con la vida de Cristo para que nos... Nos enteremos para que creamos que Dios trabaja con personas débiles. En medio de situaciones caóticas. Para Dios no hay nada imposible. Es lo que te tipifica esta gran historia, hermanos. Como también esta gran historia termina con Cristo. Quien es el salvador prometido de esa gran historia de redención. Es así como Dios revela a Israel su plan de redención. Y la firmeza de su propósito. Ese propósito de Dios se va a mantener firme siempre contra todo pronóstico humano. Dios nos revela aquí, hermano, cómo Él tiene poder soberano sobre el mundo y sus reyes. Lo que parece débil a los ojos de los hombres para Dios es muy fuerte y es muy importante para nosotros comprender este principio. De hecho, Pablo eh, luego nos recuerda eh, cuando nos habla del Evangelio como el mensaje de la cruz, el evangelio que predicamos, a los ojos del mundo es locura. Y lo que los que lo proclamamos somos vasijas débiles de barro, pero es la manera que Dios obra para salvar a su pueblo. Es la forma en que Dios está cumpliendo sus propósitos en este mundo de establecer su reino a través de la predicación del evangelio. A, a muchos, eh, aún en la iglesia, se han, se han desviado de este propósito pensando que Dios puede usar lo fuerte, que tenemos que ser relevantes en este mundo, que la iglesia tiene que ser relevante, que Dios va a usar a lo fuerte de este mundo para, para bendecir a este mundo. No, Dios usa lo débil, un mensaje como el de la cruz, para traer bendición al mundo. Dios usa lo insignificante para bendecirnos. Así que como iglesia, hermanos, debemos extraer esperanza de esta historia porque estamos conociendo al Dios de esta historia, un Dios que no cambia. El Dios que obra en esta historia es el mismo Dios que obra en la nuestra, hermanos. Y tenemos que gozarnos en este Dios. Como dice William Cooper, Dios se mueve, dice él, de una manera misteriosa para realizar sus maravillas. Él planta sus huellas en el mar. Él cabalga sobre la tormenta. Santos temerosos, cobrad valor. Las nubes que tanto teméis están hinchadas de misericordia y se abrirán con bendiciones sobre vuestras cabezas. No juzguéis al Señor con vuestros débiles sentidos, sino confiad en su gracia detrás de una oscura providencia, detrás de ese ceño fruncido de él. El Señor está escondiendo su rostro sonriente. Sus propósitos madurarán con rapidez allí Abriéndose hora tras hora, el capullo tendrá amargo sabor, pero dulce será la flor. Qué hermosas palabras de Ames, Amados, no importa cuán sombrías parezcan las cosas hoy para nosotros, no importa cuán grande sea la persecución que enfrenta la iglesia o enfrentará la iglesia en el futuro, Dios no permitirá que su pueblo fracase en su misión de llevar el evangelio hasta lo último en la tierra. El Señor prometió que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como, como no permitió que su propósito de traer redención por medio de la simiente de la mujer y de Abraham fracasaría, y Cristo vino y está reinando y los propósitos de Dios se cumplieron y siguen en marcha, hermanos, podemos estar convencidos de que un día vendremos a disfrutar de la ciudad celestial, donde la hora de redención será completamente eh, disfrutada por nosotros porque ya fue consumada en la cruz y estaremos en la presencia de Dios para siempre. Así que, hermanos, no teman, no teman. No teman de los decretos de los gobiernos. Confíen en la providencia de Dios. No hay nada que pase en esta vida que no nos esté ayudando para bien. Es lo que dice Romanos 8, 28. Sabemos que a los que aman a Dios... Todas las cosas les ayuden a bien. Esto es aquellos a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, Dios está obrando aquí en esta historia y está obrando hoy en medio de nuestras vidas. Porque todas las cosas están bajo su control. Nada escapa de la soberanía de Dios. Así lo vemos actuar incluso en los detalles más pequeños de esta historia. Así también lo vemos actuar en los detalles más mínimos de nuestra vida. No hay nada que pase en este mundo que suceda por casualidad. Así como Dios está aquí preparando todo en esta historia para liberar a su pueblo por mano de Moisés, Él está preparando todo en nuestras vidas para llevarnos con Cristo a casa. Un día estaremos en el reino de Dios por el cual estamos clamando. Un día, hermanos, no habrán lágrimas, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrá amargura, no habrá pecado, no habrá injusticia. De manera que hoy podemos decir con Pablo, como dice Romanos 8, 18, Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se hará manifiesta. Hermanos, este mundo está como sufriendo dolores de parto a causa de la injusticia. Y está clamando por redención. Un día esa redención vendrá. Cuando los hijos de Dios se manifiesten en gloria. Así que ahora gemimos. Esperando la adopción completa de nuestra salva. La redención de nuestro cuerpo. Dice Pablo que por es, porque por esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que no se ve no es esperanza. Porque lo que alguno vea, ¿qué esperarlo? Pero si lo esperamos, lo que no vemos con paciencia lo guardamos. Así que hermanos. Podemos tener paciencia y consolación sabiendo que Dios no cambia y que realmente Él cumplirá sus promesas para nosotros. Ya las cumplió en Cristo. Lo que Israel esperaba a través de ser preservado como pueblo vino. El Salvador prometido vino. El Redentor prometido Abraham vino de su simiente. Hermanos, si Dios nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará con Él las demás cosas? El, el nacimiento de Moisés, cómo Dios le, va, le levantó como un salvador para su pueblo, es un ejemplo perfecto de cómo Dios obra la salvación. Hasta el último detalle. Todo lo que sucedió en esta historia, hermanos, sucedió de acuerdo con la providencia de Dios para cumplir su plan salvífico. Así que, hermanos, Dios salvó a este niño, Moisés, para que pudiera salvar a los hijos de Israel. Aprendemos pues aquí el principio, hermanos. La salvación pertenece a nuestro Dios y alabado sea el nombre de Dios. Por eso, vamos a orar y darle gracias a Dios, porque su providencia está orando en nuestro favor, para su gloria. Señor, damos gracias por darnos historias, para mostrarnos cómo has obrado en medio de, de este mundo, en tu providencia, para preservar a tu pueblo, para traernos salvación en Cristo. ¿Y cómo estás obrando hoy y nos animas a entender que hoy estás obrando en nuestras vidas también para santificarnos, para hacernos partícipes, Señor, del plan que tienes, de que todo el mundo escuche el Evangelio y no fracasaremos en este propósito? ¿Y cómo podemos animarnos hoy a seguir confiando en ti, a seguir viviendo en este mundo para tu gloria, siendo ejemplo, siendo sal y luz? Mientras tú traes, Señor, y rescatas a tu pueblo que está aún, Señor, inmerso en, su, en, en sus pecados. Ayúdanos a ser sal y luz, Señor. Ayúdanos a vivir para tu gloria en medio de este mundo caído. Y ayúdanos también a tener esperanza guardando la promesa de que un día traerás cielos nuevos y tierra nueva donde morará la justicia. Señor, gracias porque tú traerás tu reino y es por, por eso que oramos en esta mañana. Y gracias porque... Aún en las circunstancias oscuras que vivimos en el medio de este mundo lleno de pecado, tu luz ha alumbrado nuestros corazones para que tengamos esperanza. Esperanza de que un día vendrán cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Muy agradecidos contigo, Señor, porque hoy entendemos que tú en tu providencia, aún en medio de las circunstancias difíciles, estás obrando para redimirnos, para rescatarnos, para usarnos para tu gloria para hacernos instrumentos útiles en tus manos, para traer salvación a muchos. Y también, Señor, sabemos que aún nada nos podrá quitar lo que ya tenemos en Cristo, porque un día estaremos contigo en casa. Gracias, Señor, porque nos redimiste para ti, porque somos tu pueblo y nuestro Dios. Alabado sea tu nombre. Y a los que no te conocen, ruego para que en tu misericordia les convenzas hoy de que tú eres el único salvador del mundo, de que no hay otro. Un día juzgarás a las naciones como juzgaste Egipto y sacarás a todos los creyentes de este mundo que será consumido por fuego. Señor, permite que los que no te conocen hoy puedan confiar en ti para que disfruten también de esta herencia eterna que has prometido para los que se arrepienten y ponen su confianza en Cristo, el autor y salvador. El autor de nuestra fe y nuestro salvador. Gracias, Señor. Rogamos para que, Señor, aún se arrepientan de sus pecados de los que no han venido a ti y puedan poner su confianza en la obra de la cruz. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.